0: 大家好，欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人哈库。那今天就一样，接续上次的主题，开始跟大家继续分享关于反脆弱的部分哦 ，anti fragile。那在开始之前一样，就是非常感谢大家的收听。那如果觉得我的节目，或者说我产出的内容还不错的话呢，就欢迎多多分享给你身边的亲朋好友听，然后可以帮我按个赞、追个钟之类的，就可以有更多人听到我的内容。对，这真的是。对我来说会是一个非常、呃、鼓励的东西，一个很鼓励的性质存在就是哎、欸、可能 keep up the good work 这种感觉。对，那也非常感谢，就是有在跟我说哎、欸、加油啊，然后、呃、不要太累啊什么之类的。对，那还有各种很真实的 feedback， 我都有很呃认真的把他们听到呃听进去这样子。好，那我就接着继续分享一下关于。来一波反脆弱的部分哦、喔。那我们前面已经把一到四点的部分给讲完了，那今天就接续第五点来跟大家做说明哦、喔。那第五点之后呢，就是一样要麻烦大家稍微、呃，那可能看一下我的笔记吧。如果说呃这样听过之后觉得内容太硬了这样子，对，那就可以看一下我的笔记去呃稍微呃对照一下，说做了哪一些笔记。那我相信应该可以比较快速的帮助大家去掌握这本书想要表达的东西。那有一个问题，我想要回答一下。那可能会有一些疑问，就是说你到底录这些东西到底要干嘛？那可能其实说实在也没什么几个人在听，什么之类的。就可能呃也有有在听，可是就是你可能没有办法做到像九妹啊，或者是没有办法做到像爱伊莎莎那样。那你干嘛一些录这些这么硬的东西或这么无聊的东西？那我后来觉得说，如果你一直关注在别人的评价或者是别人对你的一些 feedback。当然还是要适时的去听一下啦，但是我的意思就是说，我觉得如果你一直去专注在这些东西，而忽略说要仔细创作出好的东西，那确实是会有一点因小失大。所以我想说，这些东西对我来说是我认为影响我很深、很重要的知识跟内容，所以我想要好,好好跟大家分享。那不论说它呃可能是很枯燥与否，或者是很无趣与否，如果能听的话，那当然就听；那如果听不下去的话，那。反也很好。那我自己的一个心态是觉得，呃，很像是阿林蒙格在《穷差》理的普通尝试里面讲，就是，呃，我的剑留给会挥舞的人使用。对，那我觉得如果大家也不能说不会，就是大家如果不想挥这把剑的话，至少我自己拿来挥，我挥得很爽。好，那我就接着继续讲一下关于塔雷波反脆弱的部分了、喔。那我们从第五点的地方再继续开始。第五 点， 我做的笔记是 说， 干预和医疗伤害的好处远低于坏处。这点 呢， 就是塔雷伯在他的书里面举了非常多实证的内容然后去讲到 说， 嗯， 其实我们很多的医学论文都是基于统计学去告诉大家 说， 可能根据医学研究文献怎么记 载， 百分之九十几的人怎么样怎么 样， 百分之几的人怎么样怎么 样， 但可是这些医学研究的记载可能会有一些统计上面的错误存在 哦， 也不能说是错 误， 应该就是说统计有它的局限性。所以，如果说我们单纯因为医疗的这些研究的文献去做出那个结论，然后去采信的话，说不定，呃，去采育的这样子的干预，例如说开刀啊、做手术啊，可能好处比坏处还要来得早很多。那他在书中举的例子是像是多数的，呃，可能。脊椎的手术，或者是腰痛的手术，或者是椎间盘或者是坐骨神经相关的手术哦，就是好像有超过六成的人在美国都受腰痛所苦吧。但是，呃，有实验就是陶维博去阐明的一个点，就是说，其实大多数的人就算去做了关于这个呃腰痛或者是相关的手术之后，其实对于腰的复发程度其实是没有任何显著性的改善的、喔。那这边要讲的点就是说，其实我们有一些干预跟。医疗伤害，那干预的话，就例如说像是经济的干预、医疗的干预，就是这种我们想要去人为的去做一些事情的话，其实它的好处是很低的啦。那我个人是蛮认同他这边的说法的，因为呃，怎么说呢？就是像是我们在这个我我以我自己的经验来说哈，可能你自己真的哪里受伤或怎么干嘛，那你可能去附件去打针或什么，做一些很多的。呃，尝试，但其实没有办法根本性的改变。那其实最根本性的做法是，你要从你的姿势或者是重量去调整。所以，重量训练可能对于你的身体的好处，会比你去开刀，然后吃那些其他的补补健品，会来得好很多。那干预和医疗伤害这一点的话，如果有兴趣，大家可以看一下《泰勒波书》的第一百六十到一百六十五页，他有做很精彩的论述。那大致上，他要讲的点就是说，不是不能干预，不是不要鼓励大家动手术，而是不要去做非必要的侵入性的手术，或者是做必要的干预。那这个逻辑套用在经济市场上面，就是说，市场是一件是一只看不见的手，那没有必要的话，就不要去操心，不要去打扰它，这样子很像是复利啦，就没有必要不要去打扰它。好，那第六个呢，预测是现代化的产物。这句话的意思就是说，我们常常会看到很多的人想要去做各种的 forecast， 各种不同的预测。例如说，像是可能我们的国师大大，我们的唐奇阳，他会预测说今天的呃，这个根据我们的新盘或者是怎么样，然后今天的射手座会怎么样，双鱼座会怎么样，巨蟹座、天平座、狮子、母羊、摩羯会怎么样，然后去做这些预测，或者说像是我们很多的可能套用在金融机构的话，就是投信。或者说是这金融业者会去说 啊， 这个 嗯， 联准会升息是几码几率是几 码， 然后或者说股票是会涨还是会 跌， 或者说是明天会发生什么事 情？ 那塔伊伯论点 呢， 他是觉得说我们真实的世界其实是黑天鹅 的， 就是你永远不知道什么时候会突然来一 只， 就是你完全没有想过的东 西， 然后发生在你的生活之中。所以我们唯一能够做的事情 呢， 就是。我们尽量能够做最坏的准备，然后做最好的打算。但是通常我们都会留于拿过去来套现在。那常常有一句话是说，过去不一定代表现在，历史不一定会一直重演。但是，呃，历史还是会不断的重演。可是意思是说，还是会有一些新的事情会发生，成为旧的历史。可是并不能代表说旧的历史出现那些事情就不会出现。讲的有点拗口，简单来讲就是说。旧的那些东西是会出现的，没错。可是我们不能够认为说旧的东西出现的就是全部，还是会有一些少部分极端事件会一直出现哦、喔。那就很像说是新冠疫情。其实我们可能活了这几十年，从来没有想过会有类似这种全世界这么流行的流行病，然后造成几几万人、几十万人甚至几百万人给死亡的这种事情产生哦、喔。那所以这种东西有任何人预测得到吗？没有。所以他的意思就是说，预测是现代化的产物。我觉得这个也蛮有道理的。那我自己的想法是，对于一些预测，其实基本上就不用去看它，就是杂音哦、喔。我们还是要能够尽量眼见为凭是最好的，就是有看到证据，我们再说几分话。那在第七个 anti fragile， 那这个就是关于塔雷伯反脆弱的核心，就是他反脆弱的核心论点就是这一个，就是。刚刚前面有跟大家提到说，我们有所谓的三元体，关于脆弱、坚固跟反脆弱。那如果说你不知道怎么去测量说什么东西是反脆弱的话，就是只要有一个东西，它的下档的损失是有限，上档的利益是大于下档损失，而且偏向是无限的呢，它就是反脆弱。这是第一点。第二个呢，是你得到的东西比失去的东西还要多。第三个，你有一个非常有利的不对称。那塔雷博在他的演讲里面呢，他是画出了一个笑脸。那那个笑脸呢，大家可以看到第19点那边我有画出来，就是下档的损失是非常的有限，然后上档的这个 gain， 就是你得到的东西是非常的多的，所以它是一个凸向性的笑脸。那这个就是关于反脆弱的核心知识。所以什么东西是下档损失有限，上档利益无限的？例如说，呃，你今天去呃做诈骗。那你的上档利益可能就是你得 到， 呃， 诈骗的钱的回 报， 或者说你当车手的那几千块、几万块。那你的下档损失是什 么？ 你可能会被起 诉， 然后你会被所有人追讨他们欠的 钱， 你可能会被抓去监牢里面关。那上档利益跟下档损 失， 你自己去衡量一 下， 你觉得这种下档损失是你可以控制 的， 然后你也想承担的 吗？ 那很明显不是 嘛， 因为你的上档利益是无限的。那什么样的东西又可以说是是反脆弱的呢？所以简单来讲，做诈骗这件事情本身是脆弱的，它就不是反脆弱，因为它的上档利益是比它的下档损失还要大的，哎、欸，比较比较小的下档的损失比较多。那什么东西像是反脆弱呢？例如说是，呃，你去做这个重训，重训你的下档损失是什么？就是你可能那几天你会超酸痛，然后酸到非常非常的厌世，就是整个身体好像是非常疲倦的。那不瞒各位说，我今天刚重训完，所以现在身体非常非常的疲倦，我才会举这个例子。但是我觉得，只要说上档力哦，长期来说，这个可能对我的身体跟对我的健康会是一件好的事情，所以我还是会做这件事情。所以健身它是一件反脆弱的事情，它会摧毁你的肌肉，它在磨练你的心态跟你的意志。可是还是会很容易泛懒啊，但是就是嗯，尽量尽量啊，对。所以健身是一件反脆弱的事情。这是我所想到关于反脆弱的例子、哦、所以大家可以去想说，你在做任何事情决策的时候，其实我们生活之中处处是充满风险的。你可以去衡量一下它的下档利益跟上档损失，然后跟它发生的几率去算它的期望值哦。好，那在第八点，这个 Seneca 塞内加、哦、那他说，免于外在环境影响 ，nothing to lose。那这边主要论点就是关于这个东西，我也是蛮喜欢，这是一个哲学的主义，叫做斯多格主义哦。那斯多格主义主张的就是说 呢， 我们要像是海岸边的磐石那样 子， 就是有一堆海浪会趴在你身 上， 这样子一直摧残 你， 然后一直 打， 一直打。可是 呢， 我们不会被那些浪花给影 响， 我们还是非常坚挺的在那边。我们的意 志， 我们有钢铁般的意志哦。那。塞内加塞内卡，他就是斯多格主义一个很主要的人士。那他所提到的论点，其中一个就是叫做 “nothing to lose”， 你没有什么好失去的论点。那这也是一种反脆弱的表现，因为你的下档损失就没有啊，你没有什么好失失去的，所以你得到的都是你的上档利益。那我觉得他举的一个例子还蛮有趣的，就是例如说是这个，呃，他的朋友如果跟他借钱的话呢，他不会想说他总有一天会还。会拿得回来，他的想法，或者是说，他就把钱送他的朋友，等于说他预测他的钱是要不回来。如果他的朋友把钱还他，就算是。呃，赚到，这样就有点像是说他的那个友谊可以比较长存一点，因为你对其他人没有一个期待可能存在。那这样子的论点呢，不是说是在阿 Q 哦，我觉得不是。他论点比较像是说，你不要让外在环境给影响，然后你告诉你自己说，我是没有什么好失去的，因为你已经主动的把那个东西给人家了，那个不是控制在人家那边，你自己可以控制你自己的心灵跟你的意志哦、喔。所以大家如果之后在加班的时候，你可以告诉你自己说。嗯，反正，反正我今天就是会加班，我今天就是会超时。那如果准时的话，算你赚到。<笑>但我自己觉得这样有点阿 Q 啊，还是要准时上下班嘛，对不对？不然我们当初干嘛签那些契约？寡人啊，好，那这是第八点哦、喔。那第九点哦、喔，降低下档损失去调试不确定性。就如果可以的话呢，尽量去降低你的下档损失。那降低下档损失的方式，第一个就是像刚刚所讲的，告诉自己说你没有什么好失去的，然后尽量让你有一个非常强硬坚固的心态。那第二个呢，就是告诉你自己说哪一些东西是你会损失的东西，尽量去帮他做一个保险的概念哦、喔。那呃，这边一个比较好的例子是像是股票里面所讲的选择权，可是选择权这个概念不太像是塔雷博他要完整去表述的，只是用这个概念来讲会比较好去表达。那选择权的意思就是说呢。我们有一个权利去做一件事情，但我们没有义务。你有一个不对称性在，意思就是说，你今天有权利做这件事情，你有权利，呃，你有选择的权利，你有选择做一件事情的权利。可是那个东西不会是一个义务。简单来讲，例如说，你想扶老太太过马路，那你可以扶，你也可以不要扶，那个是你的选择权。可是你没有义务一定要扶老太太过马路。好，所以例如说这个。工作的话也是，怎么样在职场上面有反脆弱性？我的论点会觉得说，你今天是有选择的，你今天不是没选择。那不能说是可能在工作、两性交友，然后居住城市什么干嘛的，如果可以的话，尽量让自己是处于一个有选择权的状态，就是你有权利去选择你要或不要，你要接受或拒绝，而不是说你是在承担一个义务，你不得不。那这就是一个降低下场损失有反脆弱性的做法存在哦。那这是第十点跟大家做分享。好，那再来呢？我们看到这个呃第十一点哦、喔，这第十一点我自己个人很喜欢，就是知识理论不是由上而下的。那我们的这个知识理论应该是要怎么样？要由下而上，应该是一个 button up， 不是一个 top down。那这个我超喜欢的，为什么？因为它里面举的例子是。你今天骑脚踏车，你会用物理学吗？不会嘛！你今天就是会骑脚踏车啊。然后以前中世纪的人他们在盖那些很伟大的教堂或什么那些东西的时候，我是看这本书才知道说，靠！中世纪的人这么哈酷，他们是就把房子这样子搭一搭用一用哦，然后倒了就倒了。然后反正如果有一个角度是 OK， 那就把它搭起来。真是这样，就直接先你先做了再说。那所以这边我学到的东西就是，我们今天做一件事情，你就是先冲，你就先 g 你就先实践，然后你再慢慢调整。那这个叫做 trial and error， trial and error 就是一个事误法啦。你去做一些事情，然后你避免去犯同样的错误，或者是你避免去犯一些呃之前做过或者是类似之后可能会发生的错误，那可能就会有正确的答案慢慢的出来。那像骑脚踏车也是啊，难道各位小时候骑脚踏车的时候可以好好想一想？难道你们学骑脚踏车的时候是这个你的爸爸妈妈，然后就说，诶、欸，这个小孩子，啊，孩子啊，来，让我告诉你。就是有看过一个梗图吗？就是你有听过牛顿吗？然后没有，然后一个老头就说：“拉张椅子坐下吧。”这是一个很伟大的故事，你听我慢慢讲，不是嘛？没有人这样子，你的爸妈不会跟你说：“哎，你有听过这个牛顿的这个物理学吗？”没有，没有，是不是孩子拉下椅子吧？我把好给你讲，你才会骑脚踏车。不用嘛，你巧你骑脚踏车是怎么骑？你就开始脚踏车就直接上去，然后看那边哗哗哗，慢慢你就掌握到那个东西，然后你就会骑啊。那。你现在会骑脚踏车，那难道大家物理都很好吗？你难道物理学很好吗？不用嘛，你不用物理学很好，你也会骑脚踏车啊。那或者说像丢球好了，你丢一颗球，或者是你你要去算它的那个弧线是怎么样吗？或者说什么它的那个抛物线的距离跟曲度是怎么样会最好吗？不会嘛，你就先丢了嘛。那你丢久了，你大概知道就是怎么样是最好的一个方向啊。那所以我觉得这个还蛮有道理，就是如果你今天不是要做一个。Academic smart， 就是你不是要做一个学术研究仔的话，我们应该要有一些 street smart 的知识哦、喔，就是街头知识，就是我们就是实物派，我们就直接先做再说。那第二个例子就是说，鸟鸟在天上飞，那鸟今天有学过力学吗？它也没有学过，啊，它为什么会飞啊？它就是会飞啊，嘿，好，这所以这是第十一个知识，不是由理论上而下的。好，然后再来第十二个，大学不应该商品化。大学不应该商品化，这个我也超认同的。那为什么说大学不应该商品化？就是你如果把大学商品化的话，等于说你把学术跟知识去称呃称斤称重，就是论件去计算它的价嘛。例如说你念的是顶级大学，那你应该值就是金台币或者是美金多少钱？然后呢，你是念比较 B 级或 C 级的大学，你就是多少钱？等于说你可以花钱去买学历啊，那。这个东西就会让成学历变成是一个商品的存在，那这样子的东西确确实在目前我们的高等教育是蛮常会出现，因为没有办法，还是必须要跟商业化去做一些妥协跟取舍。那尤其是在，我觉得在美国是蛮明显的。如果说你今天不是一个读书的料，你就不会读书嘛。可是人就是很 g i v b y 啊，就喜欢那个 title 啊，那你就可以花一堆钱，或者是你去贷款或干嘛，你去洗一下。反正，尤其在台湾，你洗回来，人家看到你的那个名字叫 University of 什么，的，就觉得你超猛的。那就等于说，大学是一个商品嘛，就很像是你打怪，然后就是上面有一个什么，呃，大学加时力量加时这种感觉。但塔雷伯认为，大学不应该是商品化的，因为大学应该是追求纯粹的知识的存在。那我们也不应该去追求自己的大学生活。这应该是一个商品化的生活。简单来讲，你念大学是为什么？你是为了去追求知识，当然你要有一些务实的考量跟妥协，是你想要找到一个你毕业之后的一技之长。可是我个人的论点，会是说大学为什么会存在，其实大家都搞错重点。就是常常我之前在大学的时候，常常有人在 debate 一件事情，就是说大学到底是不是职业训练所？那我觉得其实大学不是。那为什么会这样觉得？因为以前大学的存在呢，是大家都很有钱，中产阶级兴起之后才去办大学，所以大学本来就不是职业训练所，因为大家都很有钱才会去念大学。反之，如果你是真的是没什么钱，你要用知识去扭转你的命运的话，大学就变成会是一个取得技能很重要的地方。我的论点是这个样子。好，那所以这是第十二点，大学不应该商品化，应该追求的是真理跟纯粹的知识哦。好，再来第十三个，将自己的生活去商品化跟去观光化才是自由的。我觉得这个蛮有道理的，就是我们有时候还是要让生生活里面充满一些随机性。就呃，可能可以这样玩玩看呢、啊。我最近是没有这样玩，但我之前这样玩过，我觉得蛮好玩的。可能例如说，嗯，你要吃什么东西，或是你要干嘛，你就呃，就你像小时候在玩什么滴滴滴国王下山去点名那种感觉，或是你指硬币，或者是你随便指。那塔维波里面举的例子就是说，他以前上餐厅吃饭的时候，他会跟服务生说，他要跟这个呃在场所有顾客里面最胖的人吃一样的东西，就是要做这种有一点好玩的事情。这样，那把自己的生活去商品化，就是不要让自己是这种就是感觉有标价，然后一些要按这种课程体制、那种步步呃按部就班这种感觉，然后去观光化就是。呃，不知道大家去观光是怎么样，但是有一些人去观光的话，是要把所有的行程都安排得好好的，满满的。Day one, Day two, Day three， 去哪一个点干嘛干嘛，然后 check 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 这样子。那塔利波的论点比较像是说，你要让你自己的生活去观光化，你要去体验，你要好好的去认识一个地方，去追求那个地方的美感，那你就用你的的经验去体验嘛。你走进一间店，你不知道那间店是好或者是坏，你就不要看 Google 评论，你也不要先排行程。或者说，你可以退而求其次，就是你排一个大致上的行程，例如说，我今天要去哪里，但详细的店家，我们到那边再讨论，或者是到那边我再去探索这样子。好，再来第十四个，别人知道的大部分事情都不值得知道。这个我觉得蛮有论点，就是如果大家都知道的事情，你都知道的话，其实就没什么好特别知道。就像。大家不会特别把一加一等于二这种事情拿出来 讲， 可是我觉得这其实还蛮值得知道的。所以我自己的诠释比较像是 说， 如果别人知道的某一些事 情， 你以为是有资讯落差存 在， 可是大部分的人都知道这件事 情， 但这样子就让他没有资讯落差的存 在， 没有未纳量的存在的 话， 其实你有没有知道是没有任何的差别。对， 就是如果你知道这件事 情， 大家都知 道， 那大家都知 道， 那所以 嘞， 你就就跟所有人一 样， 那你干嘛要特别去知道这件事 情？ 对，因为我觉得这个蛮有蛮有道理的。好，然后在第十五个，就是在这个道德跟政治科学寻求真理是无用之举。那塔雷伯在他的书里面是讲到说，他这个人就是很博学嘛，所以他就会跑去人家政治科学的这种呃研讨会里面去发问，然后得到一堆人的白眼，然后觉得说这个胖子到底是从哪里来捣乱这样子。然后他举这个例子就是说。他觉得就是一些社会科学的研究方法不是够，没有那么的严谨。然后他的这个想法是说，因为其实政治科学到后来就会涉及价值判断，所以他认为在道德跟政治科学寻求真理是无用之举，因为那个东西是很主观，它有价值判断存在。那只要有价值判断存在，就没有一定放诸四海而皆准的普适性的答案会在这边那换一步来 讲， 就是有人 说， 像政治这种东 西， 政党啊这种东 西， 就其实它偏向是一个宗教的信仰的感觉。你就算你今天信 他， 那他讲的任何东 西， 你都觉得他 make sense 这样。好， 然后再来第十六 个， 有些事情不能够理解或定 义， 不能够代表你无知。我觉得这个很有道理。那 呃， 他这个意思就是 说， 他举的例子是。有一些东西你不能够定义或者是理解，例如说孝顺，好了，今天可能你没有办法很明确的定义孝顺是什么，你没有很蛮办法明确的定义善是什么。那难道就这样就代表说你不知道怎么做一件善事或者是孝顺的事情吗？没有，你知道说扶老太太过马路是一件善事，你知道说呃陪爸妈一起，嗯呃看医生，或者说陪他们一起吃饭、他们逛逛，这是一件孝顺的事情。但 是， 难道你今天有办法很清楚的给一个定义 吗？ 不是任何事情都有办法给一个很学术性的定义存在。可 是， 在我们目前 的， 不是说是学习或知识上 面， 很常落入一个你的定义是什 么？ 要追求一个定义才有办法做接下来的讨论。那其 实， 塔维伯认为 说， 这个是被苏格拉底所影响的一个知识论的一个做法跟想法。那台博不认为我们的日常生活应该是这样做会比较快的，应该我们就是告诉自己说，有些事情我就是不能理解跟定义，可是那不代表说我不知道他在干嘛。就很像说，呃，你今天难道知道说这个我们复杂的经济体系是怎么运作的吗？你不知道嘛？你不知道每一个细节环节，可能没有人知道。那难道你一定今天知道是什么经济学博士，然后你才够资格去呃？买东西吗？你才够资格去买股票吗？没有啊，你有一些事情你不能够理解，你也不能够定义，可是它不能代表你不知道。你的确知道你要怎么买股票，但是对股票的定义是什么，你可能也不知道。那或者说你去做一个买卖，买卖的定义是什么，你可能也不知道。但是我就是去买卖啦，那为什么我一定要有一个定义才知道他要怎么做呢？那我觉得这个也蛮认同的。所以下次如果有人要去跟你 argue 一件事情，你到底懂不懂啊？你可以先问他说，那为什么我有需要懂才去做这件事情嘛？那当然，我不是说所有的领域都是这样子，但是有一些领域是适用这这个层面的。那我觉得这个还蛮有道理的。那第十七个看不见的手，对经济学家来说是市场，那对神学家来说就是上帝。这个我觉得没有必要多做解释，但简单来讲就是说，在我们的自然世界里面有存在一些不确定性的东西，或者是未知的东西。那这种东西对于经济学家来说就是看不见的手嘛，就是。你今天有看到有个东西叫市场吗？没有看到。那这东西对于哲学家来说就是上帝，神学家来说就是上帝。那我觉得蛮有道理的，真的蛮有道理的。嗯，那再来这个第十八点哦、喔，你所做的决定是根据脆弱性而不是几率。那这个就诚如刚刚前面所讲的啦，我们做事情是去判断说你是这个在一个 robust。还是你是在一个 fragile， 还是你是一个 anti fragile， 你才决定说你要去做这件事情 嘛， 而不是说你去算那个几率。那为什么会这样 子？ 因为你去算那个几率是没有任何意义 的， 你不知道说那个极端的几率发生结果是多少。就很像 说， 呃， 好， 你今天搭飞机的 话， 难道你会觉得说 啊， 反正飞机失事的可能性很低 啦， 然后你就呃。你就搭飞机，然后觉得说飞机失事的可能性很低啊，然后飞机都不做任何的这种防难或安全的措施吗？不可能嘛！那难道你会说哦，几率很低，不用这样做吗？不会嘛？为什么我不会这样子？因为你知道说这种事情一旦发生会很严重，所以你去做事情应该根据的是一个脆弱性或者是反脆弱性的存在而去做。那我们把飞机都武装好了，然后有很多安全的措施的话，代表说，如果我们真的遇到这种黑天鹅事件，我们知道怎么做，而不是我们什么都不知道，然后只能说一句啊，这超出当初几率的范围，不会这样讲。好，那这是第十八点。那第十九点，我画的那个图呢，就是前面刚刚跟大家所讲，就是做下档风险有限，上档获利是呃大于下档风险，或至少是趋向于无限的东西哦。所以凸性是个好东西。不信这个好东西，那再來就是这个二十点，否则反过来想比较坚固、喔。那这一点其实，这个查理蒙格又提出类似的想法，就是 think reversely， think reversely， 你把事情反过来想的话呢，其实你比较知道说怎么去避免一些事情，因为我们知道的东西其实是非常有限的，所以如果能够反过来想的话，然后透过否证的东西能得到的东西，其实它比较去坚固一点。那这是第二十点，那。详细的例子的举例是像是第二十一点哦、喔，就是、呃、跟愚者保持距离等于和智者为伍，因为你今天没有跟智障或比较呃愚蠢的人在一起的话，等于说你往智者的地方靠近了，不太知道说大家知不知道这个逻辑这样好。然后在第二十二点，已经存在很久的东西会再存在更久，这个东西就是所谓的呃林迪效应（林迪 effect）。简单来讲，就是说他认为你某一个东西，它只要存在的够久的话，它其实就会超越那个年代，它会存在的越来越久，因为它等于说回到刚刚前面讲了 ，What doesn't kill you makes me stronger，What doesn't kill you make s you stronger 那边，因为它把说其他人都杀死，所以它会留得更久，像是圣经，像是道德经，像是四书五经，或像是《可兰经》，或是像是以前的原点，或者说像是什么。呃，安恩的尝试集之类的东西，那为什么这些几百年的东西可以留存到现在？就是因为在他们那么多时代，在他同一个时代那么多的著作里面，他存活了下来，所以他能活得更久的东西，能够再存在的更久一点。那我想到一个例子，就像是华语流行音乐，<笑>最近不是有一个，就是周杰伦好像是获得全球的排名前面吧？那我想到的就是周杰伦。华语流行音乐那么多首，那么多人，那周杰伦的歌能够被大家一直传唱，那他的东西就会存在的越来越久。就是可能过了三四十年之后的那些弟弟妹妹，他们还是会听周杰伦，而不会说像是，但是就是跟周杰伦同鞋那些人有一些可能已经被埋存在华语音乐的历史里面，可能现在展在北流的展览里面这样子。好，那这个是呃第。22点的地方，我跟大家做一个分享。那在第二十三点的地方，喜欢老的东西不代表你很老。喜欢吃牛，难道代表你是牛吗？这个我超认同的，因为其实我个人是蛮喜欢一些比较复古或者比较老的东西，但不代表说我不去接受或者是去尝试新的东西。而是我觉得有一些老东西，例如说老歌啊、比较老的书啊或老的电影啊，我觉得都还蛮不错的。可是。很常人家听到就是可能，哎，你怎么喜欢那么老的东西？你在听那么老的歌，然后就说你好老哦，你老人哦，然后就是觉得不是啊，那个东西就真的很赞啊，因为很如刚刚所講的，临迪效应在发挥它的作用嘛。那难道我是就是老人嘛？因为我喜欢很老的东西嘛？不是嘛？就是那个东西就是很赞啊。然后蔡微波给的论点我觉得还不错，可是我至今依旧无法跟任何身边的朋友这样抢，因为我觉得这样子太难搞了，这样感觉好像是一个。很顽劣不公的人，但是台北，你去看他的书，你就觉得说他就是那种讲话很很贱，然后但又很好笑的人。但我觉得我目前好像还没有想要追求这种状态，所以后面那句话我没有跟任何人讲过，就是难道喜欢吃牛就代表你是牛吗？就是你喜欢的东西，那就代表你是什么样的人，吗？或你是什么样的东西吗？我觉得蛮有道理的。好，那这是第二十三点。然后在第24四点，错误的东西提供的资讯比答对多。我觉得这个是蛮有道理的，因为今天你犯错，你可以去很详实的记录说你哪里做的不好，就很像是你去写一个错误日志 （error log） 的那种感觉。你知道你哪里做的不好，你知道你哪里做错了，或者说像工程师，我知道会做一些呃可能 coding 的 log。就记录一下它哪里有 bug 啊，它是什么 debug 啊之类的。那像是 GitHub 比较像，也也有这种成分存在嘛、啊，就是大家有思考过，然后犯的错，或是思考过的哪些问题，然后都会把它分享上去。所以错误或者说是未知的东西提供的资讯，比正确的答对来要来得多。那大家就想象一下，像我们小时候可能在做选择题的时候，你可能知道这个错，那个错，那个错。那你真的答对了，你可能不会真的花很多时间去关注。可是你哪一个东西做错的话，你会花时间干嘛？你会去检讨啊。那这是我觉得有异曲同工之妙，这样子。好，然后在第二十五点哦、喔，就是这个哲学家谈真和假。那真正过生活的人呢，是谈报酬、不显程度跟后果做综合判断。我觉得这蛮有道理的，就是。今天你去做这件事情，你不会说这个是有善吗？还是不是有善？你是真的还是假的？你是是否为真？你不会去问这种问题，这是哲学家才会去问这种问题。Is it true or is it false？ 不会，就是你真的在过生活的人，真的是一个入世的人，你会问说：啊，我做这件事情我有什么报偿？我有什么好处？那我冒险程度就是说我做这件事情我有什么很大的风险？然后最后就是我我会有什么样的后果？你去做这种事情，简单来讲，像是。呃，台通的那个陈陈大王就说，如果在四下无人的红绿灯的话，他会直接闯，然后告诉自己说他赚了一千六，大概是这种概念。就是你今天，但我不是鼓励大家违规或者是违法，但是就是你真的在过生活时候，法律或者是道德，或者说是这种哲学上面的论证，它其实只是其中一个面向而已。但实务上，你可能真的 care 的东西是，那、啊、我今天。从这件事情我可以得到什么好处？我有什么风险？然后，呃，我必须承担什么样的后果？这样确实是比较，呃，实际的一种想法、哦。那这个是第二十五点，跟大家谈到哲学家谈真和假的部分。好，我们说还有几，我们有几点，三十三点。那我们今天就一次把它讲完好了，一次把它讲完。好，那第二十六点呢？提出意见。而且会使他人接受资讯的 人， 必须要有切身利害关 系， 不然就是把脆弱性移转他 人， 不负责任。我觉得这个还蛮有道理的。为什么会这样 说？ 就 是， 呃， 你今天如果跟你讲的那个东西的 人， 嗯。他跟你说某一个东西很好，或某个东西你应该要做，可是他没有切身利害关系，这会陷入我们社会科学所说的叫做呃道德风险跟逆选择 （moral hazard）。就道德风险跟逆选择，就是简单的来讲，白话来说就是他跟你之间是有利益冲突的，所以他的话你不很全信。就很像说，你今天不会去问保险业务员我需不需要买保险嘛？他的。想法就是问就是买问就是买，为什么？因为你他今天如果告诉你他不要你不要不需要买保险，那个算是你是好心，你遇到少数的良心的人。可是多数的人他要告诉你，或者说他的角色就是他必须要卖你保险，不然他没有办法存活啊。所以艾雷伯这边的意思就是说。告诉你意见，然后叫你接受他资讯，要有切身利害关系。简单讲，就是像那些投信老师啊，或投顾老师啊，或那些金融业理钻啊之类的，他告诉你要买这些东西又什么干嘛的，你就想一下自己说，他、啊、这么好赚，他干嘛自己不去赚，他要告诉你来赚？为什么？他要从你身上分一杯羹嘛。所以什么样的情况下，你可以去尊重他的意见，然后去呃去听哦、喔。不然他就是把脆弱性移转到他人身上，不负责任。所以简单来讲，台波的意思就是说，这些理专，你这样销售这些金融商品，然后你自己没有实际上买进持有的人，然后告诉大家要花他的身家把它买下去，你们这些人就是不负责任。金融业者们，你们就是不负责任。台波的意思比较像是这样子。所以下次如果理专啊，或者说其他人要给你一些建议或什么，你先问看，他说啊，你自己有买吗？你买多少？就你像有些人抛，就是可能一些。呃，对账单，然后说什么啊？你看，我就当初就知道要这样买，然后他买零股，靠！你买零股，你跟人家讲说什么一定要买进，就是等于说你要看这个人他是做事情做到什么样的程度，然后去分析说你到底要信他几分。那塔雷博他有提到一个概念，就是呃，在二十八点的地方会提到、喔，那我等一下再跟大家做说明。然后第二十七点呢，就是被一千公克的石头打一次，跟一公克的石头打一千次不同。简单来讲，就是我们要避免一次接受那种很毁灭性的损害，就是你打一次之后你就你就倒了，就是那种打打击太大，你整个人都破碎的那种损害，我们尽量可以避免。而是我们接受一些小小的伤害。简单来讲，有点像是大错不犯，小错不断这种概念，就是我们有一些小小伤害哦、喔，有一些不,不如意的事情，没关系，都可以。可是我们尽量不要让那些不如意一千次的事情累积起来，变成是一次一千功克的东西可以打到一次哦、喔，这样子。那这是第二十七点。好，那在第二十八点，就是呃，延续刚刚第二十六点的地方跟大家做说明的，就是不要搭没有副机长的飞机。不听没有买同只股票底赚的话，建立背于安全背景跟边际跟避免优化，什么意思呢？就是今天如果机长，呃，他没有副机长的话，他可能的判断会不像是只有机长一个人去做的。应该说，没有副机长的飞机，比起有副机长来说，他们整个飞行安全会比较强化，因为。机长跟副机长之间可以互相协调 coordinate， 然后去做出最理智跟最好的判断。那不听没有买同只股票底庄的 话， 就是说刚所讲的 啊， 如果那个股票底庄他说 好， 他今天压身 家， 他买五百 万， 然后告诉你说你要 买， 为什 么？ 因为你跟他绑在同一只船 上， 所以就可以听啊。那简单来 讲， 像是台湾有些人劝人家买 房， 或者说劝人家不要买房。他、啊、靠你手下就没有任何房子，然后你在那边跟人家说不要买房，不要买房，啊，你就没有房子，你跟人家讲不要买房。那如果说今天是手下一堆房子的人跟你说不要买房，或者是要买房，那你再去听嘛。所以就是简单来讲，可以结论就是说，你今天要听一个人的专业意见或者是他的意见的话，你先看他这个人是做什么样的事情，知行合一是非常重要的、喔。那第二个，建立备语跟安全边际，还有避免优化，就是说尽量不要让所有事情都是处于一个极度有效率的状态。例如说，像我们的交通系统，或者说像我们的金融体系哦，这是一个极度有效率的状态，没有建立任何备语跟安全边际，所以才会间接的酿成2008年的金融危机哦。因为我们的金融秩序跟我们的交通之类的东西都太有效率了，所以只要有一个地方故障了之后，就整个系统都爆掉，会变成是一个系统性的风险。所以，如果可以的话，尽量建立一些备语。那放在财务上就是紧急预备金，或者说是一个保险的概念，或者说是你有选择权，这个都是一种备语的准备哦。就是等于说你先提前做好心理准备这样子。那第二十九个，不读没有超过五十年的书，不吃没有超过五百年的食物。我觉得这个有点太过了，啦。可是这是塔雷博，因为他要把他的那个零地效应好好的应用上去嘛。因为超过五十年的食物会再存在更久，超过五百年的食物会再存在更久，所以他吃，因为那个东西是占东西。不过我觉得可以不用这样吃，因为可能五十年前没有蒸奶，但是我觉得蒸奶好喝。好，然后再来第三十个。如果有人在诈骗，你不说，那你自己也是诈骗。我觉得这个超有道理的。如果你看到人家在耀武扬威，或者是做一些不好的事情，你都没有去主动积极的去告诉别人，那你也是让那个诈骗可以成功，呃，成功的一个可能性。因为你明明就有办法阻止，可是你没有。但是我觉得这个很难啊，因为如果放在我们现在的这个社会上面，就会被人家贴上是多管闲事的这个表彰存在、喔然后第三十一个，你不要问医生说该怎么做，你要问医生是如果你是我，你会怎么做？那就回到刚刚这边前面所讲的利益冲突的概念，因为医生那个角色，他可能要衡量的东西有很多，他可能要衡量的是他们医院的这个健保给付的费用到哪里哦，鉴保支付的点数到哪里，他可以赚你多少钱？他开这个刀，他可以抽多少？或者说他们整体的业务量是多少？综合评断下还会给你的意见，然后包括说你个人的病况，而不是单纯只考虑你的病况，因为大家各个不同的角色会有利益冲突存在。所以如果你问医生，你如果是他的话，他如果是你的话，他会做什么选择？跟你单纯问他身为医生他有什么样的选择是不一样的。所以简单来讲，这边在讲就是利益冲突。好，那这个是第三十一点的地方。然后第三十二个，不要问 x 为什么会发生，而是问遇到 f of x 怎么这么脆弱。那这个点是我自己做的笔记，我内化出来的结果。就是小时候大家如果学过函数的话，应该都会知道，我们会有设这个 x 跟 f of x， 那 f of x 就是 y 嘛，就是实际上得出来的那个东西。所以不要去问为什么 x 会发生，你不要去问说这个极端事件为什么会发生，而是。当你遇到一个极端事件发生所导引出来的效应的结果的时 候， 你为什么显得这么的脆 弱？ 最简单地 说， 你不要去问自己说为什么你会被分 手， 或是为什么你会离 职， 为什么你会失 败？ 你要去问自己 说， 当你自己分手了、离职了、失败 了， 或是重重大损害的时 候， 为什么你会显得这么的脆 弱？ 你为什么没有提前做好准 备？ 哦， 塔雷波的意思比较像是这样。那我觉得他的概念不是告诉大家说啊，什么统计都是都是一些屁。他的概念比较像是告诉大家说，呃，关于第三十三点哦，就是这个世界是由百分之九十或者是大多数的时候，巨数的推论统计所构成的，然后十 percent 是黑天鹅。简单来讲，就是九十 percent 的时候，的确我们是用传统的那种统计学是 work， 它会很有效。的确，世界就是长这样。可是。10% 的时候，我们会发生一些失灵的状态，或是我们预想不到的东西哦、喔。好，那这是综合以上33点跟各位做分享。那我个人还有一些小小的心得，那我总结在20点的右边哦、喔。那大家可以稍微看一下，就是我们今天要做一件事情的话，尽量使用一个叫做 barbell strategy， 就是叫做杠铃策略，就是我们不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。我们做 90% 的时候是很保守的。十 percent 的时候是激进的，就做一个杠杆车，它是有一个反脆弱的概念。那台利里面举的例子是说，我是觉得不可取的。他是说，你可能跟一个这个呃多金的富二代结婚，或工程师结婚，但是九十 percent 的时候你跟这个人待在一起，十 percent 的时候你跟就是那种摇滚歌手，然后过得很漂泊，然后这种人偷情这样。那是他举举的一个极端例子啊，我个人是呃尊重，但是我的意思是说，我们可以做一些我全都要的概念，但是是你可以分配一下比例，就是90 percent 或80 percent 的时候是做一个比较保守、极呃保守安全，然后20 percent 去冒险，这样走就是去做一个风险管理的动作，然后不要过度干预，无为也是一种为，活在当下。不要预测，享受随机性哦、喔，就是不要太执着于一些事情。要记得斯多格主义讲的东西哦、喔，那不要特别去做一种事情，它也是一种做事情的方式。你就享受一下几率跟随机性会带来的一些结果跟过程这样子、喔。那最后跟大家特别分享一下，我觉得书中里面我到现在还很记忆犹新的一段话，就是呃，里面讲到说佛教徒跟斯多格主义的人的差别是什么，就是。佛教徒对于命运是逆来顺受的，但是斯多格主义，他、啊、对会对命运说去你妈的这种就是斯多格主义。所以如果可以的话呢，我觉得斯多格主义是个好东西。那这边跟大家做一个分享。那希望大家听完完整的节目之后，对于塔雷博的这本书跟他的理论有一个比较全面性的认识。那我真的觉得这本书很棒，那也影响我非常多。在无论是做人处事上面，或者是我分析东西上面，都会比较列入一种务实的状态。那简单来讲，就是你平常在算事情或干嘛，你会算说这个风险几率有多少嘛？不会嘛？你一定是这个是危险还是不危险嘛？那这种东西用脆弱性去算，我觉得是比较直觉一点。你不会去算说啊，它的期望值是 2.84， 四，它的期望值是一点五，所以我要选 2.84 的。你平常最好是有那个美国时间这样算，对，那。尽量的 话， 总结一 下， 就是做下档风险有限、上档获利无限的事 情， 然 后， 呃， 这个做一个反脆 弱， 然后可以享受随机性、去商品化跟去官方化的生活。那这个是大家可以共同努力的。那今天的分享就到这 边， 希望大家会喜 欢， 谢谢大家收 听， 拜拜。